0: E aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola Eu sou a professora Natália Freitas de História Eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal E hoje nós vamos falar sobre mitologia grega Cinco coisas que você precisa saber sobre os deuses gregos Mas antes da gente começar esse podcast Quero pedir para vocês acompanharem as nossas redes, as nossas plataformas E compartilhar o nosso conteúdo Tá bom? Então vamos lá? Bom, então, já que a gente vai falar sobre deuses gregos... O primeiro ponto aqui que a gente tem que lembrar é onde esses deuses viviam, gente, onde é que eles moravam. Então, na mitologia grega, a morada dos principais deuses do panteão grego é um monte, o Monte Olimpo. Gente, o Monte Olimpo é uma das mais altas montanhas da Grécia, fica próximo do Mar Egeu, na região da Tessália. Então, os deuses eles eram residentes né, do topo do Monte Olimpo. E havia uma ideia, os gregos acreditavam que eles moravam em, em imensos palácios, né, alguns palácios de cristais. E aí, esse, esse Monte Olimpo né, é, ultrapassaria o céu. Outra questão super curiosa, Além do Monte Olimpo né, ser é a morada aí dos deuses, a alimentação dos deuses. Havia a, a ambrosia, a ambrosia, né, ela também pode ser chamada de manjar dos deuses do Olimpo. Era um doce que tinha um sabor divino, né, literalmente divino. E esse doce teria poder de cura. Tá? Então, se um mortal comesse, ele acabava morrendo né, por conta que era uh, um alimento exclusivamente divino. Diz que quando um humano experimentava o manjar dos deuses, a ambrosia dos deuses, ele sentia uma sensação de extrema felicidade. E, além do manjar dos deuses, havia também o néctar dos deuses que eles tomavam lá no Monte Olimpo. Bom, a gente já falou, então, onde eles viviam. Agora a gente precisa saber como é que eles atuavam, gente. Isso mesmo, a mitologia grega ela vai reunir um conjunto de mitos, um conjunto de lendas que foram criados pelos gregos lá durante a Antiguidade Clássica. E aí o objetivo principal dessa mitologia era explicar fatos, a origem da vida, o que, que acontecia após a morte, fenômenos da natureza. E é justamente por isso que a mitologia grega, esse conjunto de mitos, de lendas, de narrativas, né? É, eles, é uma mitologia fundamentada no que a gente chama de politeísmo, né? Ou seja, há uma cultura, há um ritual que era praticado para diversos deuses. Bom, já que a gente está falando da atuação deles, né? É, os deuses da Grécia Antiga, eles eram cultuados e representados sob forma humana, gente. E eles simbolizavam, inclusive, os anseios e os temores humanos. Então eles, eles poderiam reagir, eles apresentavam sentimentos, então eles reagiam às forças da natureza, eles comandavam elementos da natureza, os rios, a terra, o vento, enfim, então eles se comportavam como criaturas humanas, que apresentavam sentimentos humanos, sentimentos de amor, de ódio, de ciúme, de inveja, e uma, uma coisa interessante, eles eram imortais, e estavam dispostos numa hierarquia. Você sabe uma coisa que é muito interessante, que eu acho super válido ressaltar aqui? É que vocês podem perceber, a gente está falando dos deuses gregos, mas quando você estuda os deuses romanos, o que, que vocês vão perceber? Que os deuses romanos, a maioria, provinham da Grécia. Só mudaram de nome, tá? Quando foram adotados em Roma. E o que, que isso significa? Significa que, os deuses eles podem passar de um grupo para o outro, mudando seu significado e, e sua função, para se ajustar aos interesses de um novo meio social. Tá? Então, por isso, quando você vai estudar os deuses romanos, muitos né, é, são originários dos deuses gregos. Bom, então a gente já falou onde eles viviam, como eles atuavam. Agora eu vou falar para vocês quais são os principais deuses da mitologia grega e logo em seguida as características né, de cada um desses deuses, tá bom? Então, ó, primeiro ponto do nosso podcast, onde os deuses gregos viviam, segundo ponto, como atuavam, terceiro ponto, quais são os principais deuses gregos, quarto ponto, as características desses deuses gregos. Bom, então a gente vai começar por Afrodite, conhecida, deusa da beleza, deusa do amor. Apolo, deus da luz. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da sabedoria. Dionísio, deus da festa, do vinho, do prazer. Eros, deus do amor. Hades, deus do submundo. Hermes, deus das comunicações e das viagens era deusa dos céus, maternidade e matrimônio, Poseidon, que é muito conhecido, deus dos mares, Zeus, esse, né, é o deus dos deuses, Eu acho que é o mais conhecido aí da nossa lista, mas assim, gente, são muitos nomes, né, ligados aí à mitologia grega, mas é importante a gente lembrar que os deuses mais conhecidos eram os deuses do Olimpo, também chamados de deuses olímpicos. E aí eu já expliquei para vocês que o Olimpo né, é, é o monte, é a montanha onde eles viviam. São 12 deuses que formam o panteão grego, os deuses do Olimpo, os deuses olímpicos, tá? E todos eles viviam lá no topo, no topo do Monte Olimpo e por isso recebiam esse nome. Bom, e quais são esses 12 deuses aí, né, professora, que são os principais? Zeus, era Poseidon, Atenas, Atena, perdão, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Em algumas versões os nomes desses deuses podem variar, mas geralmente são esses que compõem, né, aí os 12 os deuses do panteão grego. E por fim o quinto né tópico aí que a gente vai trabalhar são os outros seres mitológicos, gente. A mitologia grega ela é permeada por inúmeras figuras mitológicas. E aí, dentro dessas figuras mitológicas, nós temos que destacar os heróis. Gente, os heróis eles eram considerados semideuses. Ou seja, o que é um semideus? Ele é um filho de deus com humano. tá? Então, filhos de deuses com humanos. E dos heróis gregos, a gente pode lembrar aqui do Teseu, do Perseu. Tá? Então, os heróis eles são considerados semideuses. Dentro dessa mitologia grega, nós também temos as ninfas, que eram figuras mitológicas femininas, sempre né, representadas de maneira alegre, de maneira ah, linda. Elas cuidavam de florestas, né, gente? É, as ninfas das flores, dos bosques, dos carvalhos, da água. Então, as ninfas são figuras mitológicas femininas. Temos também as sereias, que também eram figuras femininas que cantavam e possuíam ali metade do corpo né, de peixe. Elas podiam ser representadas também com asas, uh, a cabeça e, e o busto de mulher. Centauros, outra né, figura ligada aí à mitologia grega. Centauros são seres híbridos e muito fortes com... Metade do corpo humano e metade cavalo. Temos também os sátiros. Eles possuem um corpo de homem com patas de bode e chifres. Ah, e nós temos também as górgonas. São bem conhecidas. São figuras femininas que possuem cabelos de serpentes. Quem não conhece a medusa... Gente, na mitologia grega, a medusa é uma criatura representada por uma mulher, como eu falei, com serpentes no lugar dos cabelos. E aí, é, acho que isso já foi representado em alguns filmes, né? A, a medusa ela transforma, né, todos que olham pra ela em pedra. Então, se você olha pro olho da medusa, ela, né, você acaba se tornando aí. Pedra. Ah, gente, só uma curiosidade, né? Os 12 deuses do Olimpo que eu falei com vocês agora há pouco, eles podem ser chamados de dodecateão, dodecateão, que corresponde à junção de dois termos gregos que significa 12 deuses. Até os dias de hoje, os deuses do Olimpo, eles são cultuados por uma religião que ficou conhecida como dodecateísmo, justamente fazendo referência aí aos doze deuses olímpicos. Bom, gente, outro, outro ponto aqui antes da gente finalizar esse podcast, né? É, a gente tem que pensar como é que eram as práticas religiosas na Grécia Antiga. E o culto aos deuses teve grande força... É, entre os gregos na antiguidade, por isso foram criados templos, cidades foram criadas em homenagem a, a deuses pega por exemplo aí, né, a cidade de Atenas, que foi uma das mais conhecidas da antiguidade clássica Atenas inclusive foi o berço da democracia, né? a cidade de Atenas vem de uma referência a deus Atena Apolo e Afrodite também foram dois deuses muito cultuados os maiores santuários em nome de Apolo foram erguidos em Delos e em Delfos, onde eram praticadas procissões, celebrações musicais, rituais de sacrifício e purificação. Em homenagem a Afrodite, existia né, um festival chamado Afrodisia. Ele acontecia durante aí, quase um mês inteiro na Grécia é, e ocorria principalmente nas cidades de Corinto e Atenas. Para cada deus, gente, havia uma forma diferente de culto. E era super normal e super possível que uma mesma pessoa adorasse mais de uma divindade né? Até porque eu estou falando de uma religião politeísta, de uma mitologia politeísta E essa mitologia grega ela acabou inspirando também artistas, gente Na antiguidade foram esculpidas estátuas, escritas inúmeras poesias, obras literárias Todas aí né, que se inspiraram nos deuses e, na e nos outros elementos da mitologia grega você pega, por exemplo, as obras Ilíada e Odisseia, escritas pelo poeta Homero, eles vão retratar acontecimentos decorrentes da Guerra, da guerra de Troia. Então, na Ilíada, por exemplo, você pode perceber como os deuses estavam envolvidos na guerra. É, é, ele vai falar, você pega a Odisseia, né, que vai contar a história de Odisseu, de Ulisses. Então, assim, a arte, a literatura, ela esteve muito envolvida com a história da mitologia grega. Então, gente, eu acho que a principal lição que fica aqui em relação aos deuses gregos é que o grego antigo, né, a Grécia Antiga, ela acreditava que a mitologia era parte da sua história e que o culto aos deuses faziam parte né, do cotidiano deles. Inclusive, como eu disse lá atrás no nosso podcast, os deuses eles tinham sentimentos que também eram sentimentos humanos. gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Né? Hoje o assunto foi Antiguidade Clássica e nós trabalhamos aí as principais características da mitologia grega e dos deuses gregos. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, gente! Valeu!